0: Z podcastu novinek Zbytečná válka vás vítá redaktor Alex Švamberg. Mým hostem je bezpečnostní analytik Milan Mikulecký, protože situace na frontě se přece jenom začíná pohybovat a měnit. A to jak v záporožské oblasti, tak jsme minulý týden zaznamenali i útok na velitelství v Sevastopolu. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Jak se můžeme vlastně dívat momentálně na ty útoky, kde prostě je to přece jenom ne úplněj, úplný jenom takový ten zásek, ale je to už přece jenom útok na širší frontě, v té oblasti mezi Roboty ne verbové, kde se podařilo dostat za nějaký ten protitankový příkop, který se tam táhl mnoho kilometrů,
1: Má to dva pohledy. (laughs) Jeden pohled je, že je vidět, že Ukrajinci postupují. Druhý pohled je, že ta rychlost toho postupu a šířka toho postupu neznamená nějaké prolomení ruských liní a panický rozpad těch ruských jednotek, které se v tom úseku brání. Takže... Oproti tomu, co říkali pesimisté, že vlastně ukrajinská ofenziva nefunguje, že se zadrhla, že nikam nepostoupí, že ty územní zisky v podstatě neznamenají nic, tak ti pravdu neměli. Ti optimisté z toho druhého extrémního křídla, kteří viděli Ukrajince už letos stát na Kerckém mostě, tak ti také pravdu neměli. Ono většinou vždycky ty extrémní křídla promítají spíš svoje sny do toho, co by rádi viděli a problém je, že tihle lidé dneska mají poměrně velký dopad ať už na sociálních sítích, tak v médiích. Reálně, Ukrajinci útočili hloubkově připravené obrany. Útočili bez toho, aniž by měli zajištěnou vzdušnou převahu nad bojištěm. Útočili se silami, které nebyly Násobně větší, než měl bránící se protivník. To znamená, ta základní poučka, že útočník by měl mít tří, ideálně pětinásobnou přesilu proti obránci, tak tady naplněná nebyla. Z tohohle pohledu je to velký úspěch. Já bych se úplně bránil toho nadšení, že byly prolomeny všechny surovy, novy linie a podobně. Dračí zuby, to není úplně to nejzásadnější, co by dokázalo dneska zastavit postup mechanizované armády. To je takový symbol, možná pro naše posluchače, dračí zuby jsou takové betonové jehlany, které mají zpomalit postup kolových vozidel, úplně zastavit, zpomalit postup pásových vozidel. Nicméně to, co brutálně zpomalilo průběh ukrajinské ofenzivy, nebyly dračí zuby, ale hluboké zaminování. A to je to, co teďka Ukrajincům může hrát do karet. Protože uh, samozřejmě Rusové zaminovali uh, to území nikoho, území před svou první linií zaminovali hluboce vlastně i ty další dvě linie, na které se plánovali postupně stáhnout. Nicméně nemůže si člověk zaminovat svůj vlastní týl, protože v něm potřebuje se pohybovat, potřebuje v něm manévrovat. A taky těch min, přestože Rusko jich má k dispozici oproti jiným zemím ohromné množství ještě z dob války tak ani Rusko jich nemá nekonečně mnoho. A samozřejmě logicky je soustředí tam, kde je potřebuje nejvíc. To, co vidíme teď, oproti třeba postupu u Bachmutu, kde to jsou skutečně jakoby postupy o několik set metrů a ve velice lokálně vymezeném území, tak to, co vidíme teď na záporovské frontě, už můžeme považovat za... Skutečný postup. To znamená, že to není jenom výběžek do ruských obraných liní, ale to území, které Ukrajinci osvobodili, má i nějakou operační šířku. A teď, co můžeme čekat? Můžeme čekat do měsíce, do měsíce a půl. Záleží na tom, jak moc nám bude přát globální oteplování, příchod takového toho východního podzimu, známe to pod názvem Rasputica, kdy přijdou deště, změkne půda a ten pohyb zrovna tam, tady na té úrodné ukrajinské půdě na východě Ukrajiny je extrémně obtížný v takovém počasí. To znamená zastavení veškerých mobilních operací minimálně do doby, než přijde zima, ta půda zmrzne a pak se po ní bude zase dát pohybovat. Dá se říct, že to roční období, které je pro Ukrajinu nejpříznivější pro osvobozování jeho území, bude pomalu končit protože tím jak to bojiště dneska na území Ukrajiny je nasycené dělostřeleckými prostředky tak jedna z hlavních činností a to je na základě rozhovorů to mám na základě rozhovorů s lidmi, kteří mají skutečně reálnou bojovou zkušenost na Ukrajině. Dneska je hodně o umění se strašně rychle zakopat a strašně rychle vybudovat podzemní ukryty, protože velice rychle po té, co Ukrajinci osvobodí nějakou část svého území, postoupí vpřed, tak se na ně snese brutální ruská dělostřelecká palba. Samozřejmě představa, že do, do promrzlé půdy se někdo uh, efektivně se a rychle kope. zahrabává, je, je naivní, uh, takže i ten postup v té zimě uh, bude mnohem obtížnější než je teď. Teď. K čemu se potřebují Ukrajinci dostat? Ukrajinci potřebují to území, které osvobodí, do budoucna udržet. Protože samozřejmě rusového budou chtít získat zpět, budou vyvíjet protiútoky a pokud někde se vlámu do linie fronty toho protivníka, tak tím protahuju svoje vlastní linie. Potřebuju víc techniky, víc lidí, abych ty linie obsadil. Potřebuji maximálně rozšířit, tak abych nebyl pod dělostřeleckou palbou protivníka ze tří stran, ale ideálně pouze z jedné. A zároveň je nejlepší, pokud se budu připravovat na nějaké přechodné období statické války, kde můžu očekávat, že ten protivník bude podnikat ať už průzkum, bojem nebo lokální protiútoky, tak aby si připravil půdu pro nějaký větší útok, kde by mě mohl uzavřít do nějakého kotle obklíčení, pokud ten výběžek mé fronty dovnitř do jeho liní není dostatečně hluboký, tak Ukrajinci potřebují, aby se ten jejich výběžek opíral o nějaké přirozené přírodní překážky. Ideálně vodní toky, vyvýšeniny, tak aby prostě Rusové měli maximálně stížený nějaký pokus o protiútok. Tam ještě ještě teď nejsme, pár vodních toků tam je v těch místech, ale není to nic zásadního, co by bylo dneska obtížné překonat. A taky si musíme říct, co by mělo být cílem. Samozřejmě cílem je osvobození okupovaných území. Tak daleko nejsme a pár let asi ještě nebudeme.
0: Přerušení zásobovací linie z Krimu do Záporoží, kde ta železniční trať, o které se opakovaně mluví, co vede do Melitopolu, tak ta od Melitopolu pokračuje na sever k Tokmaku, takže vlastně pro ohrožení nebo přerušení této zásobovací linie a nutno podotknout, že Rusové stále logisticky závisí hodně na železniční dopravě, stačí prostě se dostat k tomu Tokmaku a omezit provozu vlaků po této trati, která vede jižně od Tokmaku. A pak je samozřejmě dobré si uvědomit, že když se dojde do Melitopolu, tak je odříznutá celá ta krymská oblast, protože k Melitopolu vede takové rozšířené ústí řeky víceméně bažina.
1: To jsme se bavili tady spolu několikrát, že to by byl ideální stav, kdyby Ukrajinci dosáhli až břehu Azovského moře. Myslím si, že letos se to nepovede. Strašně bych jim to přál, ale nevěřím tomu, že by se to letos mohlo povést. Nicméně to, co jsi říkal ty, Aspoň se dostat tak, aby dokázali ideálně palbou z konvenčních děl, protože samozřejmě ta munice do klasických děl, i když to bude západní ráže 155 mm, je násobně levnější, než používat střely z raketometu HIMARS nebo střely s prodlouženým dostřelem, s koncovým navedením a podobně tak aby z tohle toho místa dokázali přerušit ten logistický tok mezi severním a jižním uskupením ruských vojsk. Přesně to, co jsi říkal ty. Ideální by samozřejmě bylo dostat se až k moři a vyrušit Azovské moře. Nicméně i to se relativně Ukrajincům daří, protože po útocích na Sevastopol vidíme přesun, tak tomu můžou říkat Rusové, my to můžeme říkat relativně úprk do Novorossijsku. To znamená, že ruská černomorská flotila se stahuje z účinného dostřelu ukrajinských prostředků, což komplikuje poměrně zásadně její operace. Bohužel to neznamená konec těch operací. Rusové mohou z těchto lodí a z ponorek i z větší hloubky svého území, tentokrát již okupovaného ukrajinského, ale mohou i nadále útočit na ukrajinské civilní cíle.
0: Ukázalo se, že střely s plochou dráhou letu, které dodal Západ na Ukrajinu, přinesly své úspěchy, protože už zasažení té loděnice nebo toho suchého doku, kde byla jedna výsadková loď třídy Ropucha a jedna diesel-elektrická Ponorka, která umožňuje vypálit několik raket Kalibr, i když to nejsou žádné salvy, nevím, jestli tam vede tři nebo čtyři. Tak to, a i když obě ty lodi byly v opravě, tak to samozřejmě škodu představuje. Navíc škoda na tom opravárenském závodě může být nakonec větší než ta škoda na těch lodích ve výsledku. A ten spektakulární zásah do velitelství samozřejmě propagandisticky pomáhá Ukrajině a jistě netěší ruské velení.
1: Tak ten zásah velení černomorské flotily je poměrně symbolický a určitě potěšil. Kromě toho, že uštědřil poměrně silnou ránu ruské morálce, viděli jsme to i na zvýšené frekvenci na Kerckém mostě po tomhle útoku směrem z okupovaného Krymu domů do Ruska, kde i rusové, kteří ještě letos s velkým nadšením kupovali nemovitosti na okupovaném Krymu, tak teď ten pohyb je poměrně jednoznačný a to něco napovídá, nakolik rusové sami věří vlastní propagandě a schopnostem protizdušné obrany ruské. U toho Sevastopolu je zajímavých několik věcí. Za prvé, jak systematicky Ukrajinci dokázali postupovat. Prvním krokem byla likvidace těch nejsilnějších prostředků PVO, které Rusko na okupovaném Krymu mělo. Ať už to byl systém S-400, o kterém ruská propaganda a její příznivci nám již několik let vytrvale tvrdí, že v Tarovo analoga net v míre, že prostě je to ten nejlepší systém, přes který nic neprojde. A, lepší a podob... je jenom ten,
0: co sami vyvíjejí. Ano,
1: ano. <laughs> a... Takže ani ten nejlepší ruský systém PVO není imunní vůči promyšlenému a sofistikovanému útoku. Tím, že Ukrajinci významně narušili nejenom ten systém S-400, ale i některé radarové stanice a další systémy, které tam rusové měly rozmístěné, tak umožnili, otevřeli si okno, kterým potom mohli zautočit jak na ten přístav, tak na velitelství Černomorské flotily. Ten přístav je samozřejmě ne tak spektakulární jako to velitelství, ale je to větší úspěch. Ty už si správně říkal, uh, Rusové mají velký problém se stavbou nových lodí a mají velký problém s opravou stávající flotily. To se natýká pouze černomoř, uh, č, černomorské flotily. Uh, stejné problémy mají téměř všude. Uh, Jejich jediná letadlová No, můžeme říkat letadlová loď, někdo tomu může říkat vlečený ponton pro starty a přistání letadel. Admirál flota Kuzněcov zatím k jeho největším bojovým úspěchům patří, že potopil ruský suchý dok, který rusové získali kdysi dávno ve Švédsku a sami nejsou schopni suchý dok této velikosti a kapacity postavit. Takže Rusové mají zásadní problém s údržbou té flotily. Když si zmínil tu výsadkovou loď třídy Ropucha, která byla zničená, mimochodem to je loď vyrobená ještě v Polské lidové republice. To znamená, loď stará 50 let. I to znamená, že Rusko není schopné tohle obnovovat a modernizovat. Ty škody na Ponorce, ke kterým došlo, tak ty nejsou na opravu, ty jsou fatální, ta skončila. Vy tam vidíme kombinaci celou řady prostředků. Ty útoky vlastně tak, jak Ukrajinci praktikují poslední dobou, tak za pomoci mnoha dronů zahltí tu PVO, která se vyčerpá, příliš mnoho cílů, příliš mnoho vystřelených vlastních interceptorů a teprve pak přichází ten útok těma hlavníma zbraněma. Ať už to jsou ukrajinské protilodní střely Neptun, ať už to jsou Storm Shadow, dodané jak z Velké Británie, tak z Francie, tam se jmenují trošku jinak, ale ale je to stejný, stejný produkt. Pořád netrpělivě čekáme na německé Taurusy, bohužel Němci se nám nějak nemohou odhodlat. A samozřejmě čekáme na americké střely do raketometu HIMARS, což jsou balistické rakety s dostřelem až 300 kilometrů, které by mohly poměrně zásadně proměnit tu situaci na bojišti. Při a...
0: podobných útocích, protože to nejsou zase vzhledem k ceně střely, které použijeme někde na jeden vlak, někde na kolejích.
1: To ne, ale pokud bychom je použili skutečně na klíčové body ruské logistiky, pokud bychom je použili skutečně na. A tady je otázka. My neustále klademe Ukrajině uměle nějaké překážky v tom, jak mají nasazovat zbraně, které jsme jí dodali. Omezujeme, že mohou být použity pouze na vlastní ukrajinské okupovaná území. Zatímco Rusko nedodržuje stále nic, já bych jenom chtěl připomenout, že ruské střely nebo zbytky jejich střel dopadly zcela určitě do dvou, možná do tří členských zemí eh, Severoatlantické aliance. Máme potvrzené Polsko, Rumunsko, eh, viděli jsme nějaké zprávy z Bulharska, ale zatím říkám tedy dvě, stoprocentně Rumunsko a Polsko. Do Polska nám dopadla jedna antiraketa ze systému S-300, kterou vypálili Ukrajinci, ale vypálili ji, protože se bránili ruskému útoku. A pak tam dopadla střela H-55, která zcela jednoznačně byla vypálená ruskem. Je tady otázka, jestli my máme neustále se ohlížet na ruská přání a touhy. Rusko je agresor, rozpoutalo tuhle válku, vystupuje agresivně proti nám jako Severoatlantické alianci proti Evropské unii a znova a znova se vracím k tomu, co jsme tady řešili před rokem, jestli není čas na vyhlášení nějakého pásma bezletové zóny minimálně podél hranic, kde by tuhle bezletovou zónu třeba z našeho vlastního území zajišťovaly prostředky PVO Severoatlantické aliance. Máme jich dostatek, máme možnosti je na území těchto členských zemí rozmístit a kromě toho že bychom ulehčili Ukrajině, že bychom snížili ztráty na obilných silech, mateřských školkách a podobně, tak tím primárně chráníme nás.
0: Samozřejmě vzhledem k tomu útoku na to velitelství v Sevastopolu se objevily spekulace, kdo všechno mohl být zabit nebo zraněn, ale protože je to v tuto chvíli nejasné, tak to asi nemá cenu výrazně komentovat.
1: Hele, nemá to, bychom sklouzli na úroveň Džamila, která tady každý týden pohřbívá jednoho ruského vůdce za druhým, aby ten se těšil většímu a většímu zdraví. Naposledy jsme i pohřbívali Kadirova na českých sociálních sítích.
0: Navíc většina těchto velitelů je nahraditelná.
1: Je. Když už jsme u na ruském personálu, tak možná někoho mohlo překvapit ztráta ruského ponorkového velitele na území Arménie, kde úplně Arménie neoplývá nadbytkem mořských ploch. Řekněme si to upřímně, je to vnitrozemská země. Nicméně tenhle ruský mírotvůrce, který tam ten mír nezajistil, tak přišel o život a zatím ta reakce ruská na smrt mnoha svých vojáků způsobená vlastně palbou z Azerbajdžánské strany není žádná.
0: Ne, je tam zřetelně vidět, že buď má Rusko nějakou tichou dohodu s Tureckem, že tedy obětujeme část Arménie, tedy Náhorní Karabach. Ono se obecně zdůrazňuje, že je to. Já i, že jsem teda odskočil. Inte, v... Integrální součást Azerbajdžánu. ale ono je to právně spornější, protože všechny ty autonomní oblasti měly právo. E, hlasovat v případě rozpadu o tom, jestli chtějí být součástí toho nově vzniklého celku nebo nechtějí. A zatímco v mnoha případech podobná hlasování byla velmi sporná, tak vzhledem k počtu arménů žijících v Náhorním Karabachu, toto hlasování sporné nebylo, byť tedy místní Azerové je bojkotovali. Takže ono s tím jaksi mezinárodním právem v tomto případě je dobré si vzpomenout, jak to je a nekoukat na to pouze očima plynu, který může z Azerbajžánu proudit.
1: Uh, mm, a, nebo prostě,
0: jako hodně, a, nebo, a nebo ta druhá možnost, jak se to mohlo stát, že skutečně už ty rusové to vyklízejí, protože nemají síly.
1: To si myslím, že je ta druhá varianta. Rusko není v pozici, kdyby si mohlo dovolit uh, si znepřátelit země jako je Azerbajdžán, jako je Turecko. Zatímco Arménie Rusku nepřináší téměř nic, kromě toho, že to byla jedna z mála zemí, které ještě zůstávaly jejím blížším spojencem.
0: A měli tam, mají tam základnu.
1: Mají tam základnu, ale k čemu jim je, když nejsou schopni využít ani ty základny, které měly v Bělorusku a na okupovaném ukrajinském území v Doněcku a v Luhansku. Tady vidíme ústup Ruska ze slávy. To znamená, že tím, že Putin rozpoutal válku proti Ukrajině, tak Rusko ztrácí území na úplně jiných místech a na místech, které si myslím, že jsou pro Rusko mnohem citlivější. Ať už je to Kavkaz, o kterém se bavíme teď a do budoucna je to Východ, Ruska je to Sibiř, vůči Číně a a podobně. Ale nechci
0: úplně odbíhat, ale ale vlastně... Já já bych tomu přesto dodal. Ono se vlastně ukazuje, že veškeré ty spekulace o multiratelárním světě, kde bude prostě ta (laughs) ten západ a poté proti němu stát těch několik dalších velkých mocných celků v podobě Ruska, Číny, Indie, že zatím je spíše otázkou pouhých snů a představ. Nemluv, nechtěl jsem mluvit ani o Brazílii nebo jeho Africké republice, protože prostě těmi skutečnými velmocemi v současné době a to jak vojenskými, tak ekonomickými jsou vlastně pouze spojené státy a Čína.
1: Na tu velkou geopolitiku asi je tady celá řada lidí, kteří budou vhodnější než já, takže já jenom za sebe, já mám pocit, že tady budeme svědky zase vzniku bipolárního světa, akorát Rusko už nebude tím hráčem, ale nahradí ho jednoznačně Čína. Když jsme se dostali k Arménii a Azerbajžánu, mně se tam hrozně těžko ta situace komentuje, protože když se podívám na tu historii, tak mám velký problém si vybrat stranu, které bych otevřeně chtěl držet palce. Je mi líto Arménie, je mi strašně líto těch lidí, kteří trpí v tom náhodním Karabachu, ale zase v těch 90. letech docházelo k jiným etnickým čistkám. Z druhé strany... Těžko říct. V tuhle chvíli pro Evropu je zásadní válka na Ukrajině, sami jsme se vehnali do závislosti na celé řadě zemí, vůči kterým teď musíme uhýbat pohledem. Myslím si, že to by mělo být zásadní poučení pro nás. To znamená maximálně se snažit využívat energie, které v Evropě máme, ať už to jsou ty z obnovitelných zdrojů, které snad budeme schopni využívat, ale aby jsme byli schopni využívat jádro, aby jsme si nezakazovali těžit břidlicový plyn, který tady máme, aby jsme si nezakazovali těžit suroviny, ke kterým máme přístup. Protože pak se nám to vrátí jako bumerang, že na jedné straně budeme svět moralizovat a na druhé straně tu morálku budeme odkládat v okamžiku, kdyby nás to ekonomicky ohrozilo.
0: jsme si řekli upřímně, Azerbajdžánský režim není žádná jak bych tak řekl, opora demokracie. Takže ten azerbajčanský plyn by nám mohl dělat přesně stejné problémy jako ten ruský, když samozřejmě Azerbajdžán nemá tu to, sílu To Ruska. ano,
1: nicméně Azerbajdžánský režim není určitě horší než celá řada jiných režimů, se kterými veselé obchodujeme. To je úplně asi na jinou debatu. Pokud se vrátíme ještě k tomu, co se nám děje na frontě, my vidíme nějaký ukrajinský postup u Bachmutu. Přiznám se, že úplně nerozumím tomu úsilí, které ukrajinská strana Bachmutu věnuje.
0: Ano, dokonce Volodymyr Zelenský řekl, že se mají osvobodit tři města, jedním z nich bude Bachmut, což opravdu... Je trošku zvláštní?
1: Tak, jak jsme se tady bavili spolu o tom, že pád Bachmutu Rusům nic nepřinese, tak pád Bachmutu naopak Ukrajincům také nic nepřinese. Rozvíjet tímhle směrem útok nedává prostě smysl. A Ukrajinci musí vědět sami, co dělají, jestli ta symbolika toho místa pro ně má tu cenu, kterou za něj platí. Vidíme nějaký pohyb ještě dole u Chersonu tam dochází k aktivaci ruských vzdušných útoků. Nevěřím, že by to znamenalo přípravu na nějakou plnotučnou ruskou ofenzivu v místě, na tu nemají síly ani prostředky. Je to spíš nějaká ruská snaha, jak... Ne, vytlačit, ale jak minimálně mediálně vykrýt to, že ukrajinské strany operují na té východní straně řeky, v soustavě těch ostrovů, kde se Rusům nepodařilo ani po měsíci a půl vytlačit zpátky. Nicméně Stojí to za zaznamenání, protože je vidět, že ukrajinská protizdušná obrana je soustředěná skutečně na ty klíčová místa, jako je obrana Kyjeva, a nezbývají prostředky na hájení míst, jako je Herson, jako je Oděsa, které by si to samozřejmě také zasloužily, ale těch prostředků je pouze omezené množství. Což mě vrací znova k tomu, že je mnohem jednodušší Rusům ty střely a případně ty nosiče, ať už letadla nebo ponorky, likvidovat na jejich základnách, než pak likvidovat už jednou odpálené a letící střely nebo drony?
0: Ale já bych se tentokrát ještě vrátil k jedné mezinárodně politické záležitosti, protože vidíme aktivity v Africe a už se začíná spekulovat a jsou to tady pouze spekulace, že vlastně za případnými útoky na Rusy v Africe mohou stát Ukrajinci.
1: Tak Teďka nevím, jestli se bavíme o Mali nebo o Sudánu, ale Afrika začíná být žhavou půdou i pro Rusy. Když to vemu od Sudánu, tak tam jsme viděli útoky na jednotky sil rychlé reakce, které vždycky měly blízko k Rusům, byly podporované jak Ruskem, tak Wagnerovci, kteří v Sudánu operovali. A pokud by to byla pouze ukrajinská propaganda, tak by to byla velice chytrá propaganda, to znamená sestříhat záběry z dronů, které útočí na vozidla a soustředění lidí ze sil rychlé reakce spolu se záběry na operátorská pracoviště, kde jsou nápisy v ukrajinštině. Ale já si myslím, že Ukrajinci dokážou Rusům zatopit i mimo Ukrajinu. Myslím si, že je to dobrá cesta, protože to nestojí příliš mnoho prostředků, to je práce jednotlivců, ale dokážou Rusům pořádně znepříjemnit život v oblastech, které jsou pro ně velice citlivé, kde si hodně zakládají na tom, že se jim podařilo vytlačit západ. V tuhle chvíli vidíme úprk Francie z Afriky, přespočáteční silná slova o tom, jak francouzský velvyslanec zůstane a vojáci také zůstanou, tak prezident Macron již oznámil stažení, kromě velvyslance i nějakých set francouzských vojáků. Uh... Myslím si, že tohle je jedna z cest, kterou do budoucna uvidíme a uslyšíme o nich stále častěji. Tedy ten izraelský přístup, že s nepřítelem bojujeme ne pouze na té jedné domácí frontě, ale nedopřejeme mu klidu nikde. Je škoda, že na některých místech to Ukrajinci budou muset dělat za nás, protože to, že prigožinovou maminku necháme svobodně cestovat po Evropské unii, obchodovat, nakupovat, skutečně Nevěřím tomu, že nejsme schopni si tohle obhájit, protože maminka pana Prigožina určitě nenakupuje z prostředků, které ona vydělala během své lékařské kariéry. A pokud se rusové začnou bát cestovat po světě za ta zvěrstva, která během téhle války napáchaly, jenom dobře. A ještě vlastně jsem zapomněl tu druhou Afriku. Viděli Mali. jsme pát Mali. Viděli jsme pát transportního letounu Ilušin 76, který patří k těm těžkým transportním letounům. Větší vlastně už má Rusko pouze v podobě Antonovu 124 Ruslan, což jsou stroje ukrajinské výroby původně. A Rusko má velký problém nahrazovat i vlastně přirozený úbytek flotily svých transportních letadel, to znamená stářím. Navíc teď během války došlo poměrně zásadním ztrátám a ty už Rusko nemá vůbec, jak nahradit. Takže se spekuluje o možnosti, že by do budoucna Rusko nakupovalo transportní letadla v Číně. Tohle je bolavé jednak z toho pohledu, že přišli o transportní letadlo, které nemají, jak nahradit. Jednak proto, že to letadlo pod běloruskou registrací operovalo dlouhodobě v místech, kde operovali Wagnerovci. Takže z těch informací, které máme, můžeme celku stoprocentně dovodit, že šlo o zásobování Wagnerovců v Africe. A na technickou závadu to úplně nevypadá.
0: Nepřistání mimo, mimo dráhu je trošku nepravděpodobné a je potřeba zmínit, že v tom posledním roce aktivity džihadistů v Mali, kvůli nímž vlastně tam Francie Podnikla operaci, která nepřinesla ty výsledky dlouhodobě, takže vlastně opět celý severovýchod Mali, Timbuktu, ale i další města podél řeky Niger, že se dostávají opět pod plnou kontrolu radikálních džihadistů, kteří využívají této situace, a že se ukazuje, že ani Wagnerovci nedokázali ty džiádisty zastavit, i když po jejich nástupu poklesl počet útoků, tak nyní se naopak začal zvyšovat.
1: Mně se o mali mluví těžce, protože tu zemi mám rád. Měl jsem možnost tam několikrát osobně být. Zase Problémy Mali vlastně začaly ještě v době kolonialismu, kdy ta země byla nešťastně nakreslená na mapě, kdy francouzi podporovali vlastně to obyvatelstvo na mali okolo města Bamako a podobně, zatímco Tuaregové na severu nebyly připuštěny mezi ty elity té země. Po vzniku nezávislého Mali tahle praxe pokračovala. Když došlo vlastně k občanské válce v Libii, kterou nešťastně Francie přiživila a vedla k pádu tamnějšího, už relativně sklidněného diktátora Kadáfího, tak se do sousedních zemí, z níž jednou z nich je mali, dostalo ohromné množství zbraní. Dostalo se i do ruky Tuaregům, kteří pochopili, že mají historickou šanci si zkusit vládnout sami. Bohužel zasáhla Francie, která podpořila tu vládu centrálních Bamaku, a místo toho, aby jsme tam měli buď standardní africkou občanskou válku s nějaké velmi nízké intenzity mezi Tuaregy a tím černovským obyvatelem na jihu, Případně, aby jsme tam měli třeba rozdělenou zemi na nějaké logičtější celky podle etnicity, tak místo Tuaregu tam dneska máme prostě krvelačné islamisty a vyrábíme si další problém, protože malý jedna ze zemí, přes kterou bychom mohli účinně brzdit toky nelegální migrace ze střední Afriky směrem k pobřeží a potom dál do Evropy. Nemám řešení a nevím, co k tomu víc říct, než že... Je to prostě strašně smutná a těžká situace. Já jsem
0: to zmiňoval jenom z toho hlediska, jak si toho, jaký se zde adorovali v některých médiích nebo na některých kanálech, jak se adorovali skvělí Wagnerovci, takže tady ani Wagnerovci se neprokázali lepší než jakékoliv jiné jednotky.
1: Vůbec ne, Wagnerovci ve srovnání se silami, které tam působily vlastně pod velením Francie, ale účastnili se té mise v Mali i naše jednotky armády České republiky, tak služešně z naší strany bylo vidět, že nechceme zasahovat do vnitřní politiky. Snažili jsme se vycvičit jednotky, které podléhají té centrální vládě. Pokud došlo k bojovým operacím, tak jsme dodržovali válečné právo, nic z toho Wagnerovci nedodržují. Wagnerovci mají i tendenci vlastně mluvit do té vnitřní politiky, asi významně víc než Francie. Nemyslím si, že Rusům se nějak dlouhodobě bude v Africe dařit. Myslím si, že ten čínský přístup, kdy Čína, kromě síly, kterou už dneska je schopná v Africe projektovat, taky, tak Čína hlavně dokáže přinést peníze, což Wagnerovci dokážou peníze z Afričanů pouze čerpat.
0: Jen, že tím se dostáváme k tomu, co jsem zmiňoval, že vlastně ty supervelmoci jsou dvě, protože tam nejde jenom o to, kolik má která jaderných zbraní, v tom případě by rozhodně tam bylo Rusko a USA, ale hlavně jak má velké vojenské výdeje, jak je schopna modernizovat armádu a především síla ekonomiky a ruská ekonomika žádnou sílu dneska nemá. Děkuji za návštěvu.
1: Díky za pozvání.